0: Es hora de llevar a tu perro con el veterinario, pero él no quiere ir. Para muchos perros la visita al veterinario es incómoda y a veces incluso aterradora. ¿Qué podemos hacer tanto los dueños como los veterinarios para que la visita a la clínica sea una experiencia agradable para las mascotas? Descúbrelo a continuación aquí en Ladridos al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ladridos al Aire, el show que te invita a ser un poco más perro. El día de hoy tenemos con nosotros en el estudio de invitada a la doctora Sara Alvarado. Ella es MBZ médico veterinario zootecnista, y es máster en etología clínica. Eh, ella es egresada de la UNAM y también de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde hizo su máster en etología clínica. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias.
0: Eh, platícanos un poquito... Eh, me gustaría empezar hablando sobre qué es la etología, porque no lo hemos mencionado mucho en el, en el programa para nuestros radioescuchas.
1: Ok, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, estudia el por qué se hace esa conducta, cuál es su finalidad y cuál es la evolución que ha tenido la conducta en el transcurso de, de la vida de todas las mascotas, sobre todo de los perros domésticos.
0: Perfecto. Este, estamos hablando de un tema muy interesante, precisamente venimos de un, de un curso que dio la doctora, este, que es la clínica sin estrés. Platícanos un poquito de, de cómo es la clínica sin estrés o qué diferencia hay o por qué nace.
1: Bueno, yo creo que es algo muy importante. Yo he trabajado, por ejemplo, en hospitales y veo que la ida al veterinario, como sabemos, es un momento muy, muy importante en cada una de nuestras mascotas. Sin embargo, hay casos en que el lugar es conflictivo, ya que ahí hay un estrés causado por dolor o por algún tipo de manipulación que ha traumatizado a nuestra mascota. A esto nosotros le llamamos este, un miedo contextual, que es a cierto lugar y pues lamentablemente en algunos casos el veterinario es el primer lugar al que le tienen miedo. La mayoría de los perros o de los gatos ya cuando saben que van a ir al veterinario lo evitan completamente, pues sobre todo para no sufrir lo que antes ya, ya se ha tratado. La clínica sin estrés lo que hablamos es que las manipulaciones sean más fáciles tanto para salvaguardar la seguridad del veterinario, porque yo creo que hemos recibido todos mordidas, rasguños, y también para que el animal tenga esté más tranquilo dentro de la clínica, podamos hacer mejores diagnósticos y así bueno pues tener mejor salud en nuestra mascota.
0: Claro, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y ahorita precisamente mencionaban, este, ay, tengo como muchos clientes que me dicen, ay, ah, luego, luego ya sabe que vamos a la, a la clínica, este, y luego luego se pone así, o asá o no quiere ir, o no quiere salir, o no se quiere subir al carro. Yo tengo la suerte de que la clínica a la que llevo a mis perros está aquí a dos cuadras. Entonces, realmente ellos no saben si van a salir a caminar, si van a, este, pero de, de la misma manera yo creo que es importante lo que mencionábamos hoy durante el curso de, pues ve a la clínica o sea, aunque no vayas a consulta date una vuelta que tu perro que tu perro sienta que no que no va a eso necesariamente no claro yo
1: recomiendo muchísimo que aunque no vayan a la clínica mira como tú lo dices uno va al veterinario que le queda más cerca uno por practicidad y otra por cualquier urgencia pues lo tienes ahí cercano entonces no nos cuesta nada llevarlo al veterinario simplemente si vamos a ir a comprar comida, eh, carnazas o por irlo a visitar que el veterinario vaya y le dé un premio. No siempre la visita tiene que ser algo negativo, al contrario, yo creo que como médico te sientes orgulloso si tus pacientes se paran enfrente de tu clínica, ¿por qué? Porque saben que van a recibir algo bueno. Entonces, se me hace muy, muy importante esta habituación a la, a la clínica veterinaria, sobre todo por lo que comentas, hay muchos perros que lo evitan y hay personas que también no quieren estresar a su animal, entonces esperan hasta lo último para poder llevarlos ya cuando están muy, muy, muy mal de salud, pudiendo evitar más problemas en
0: ellos. Claro, y fíjate que yo como adiestrador eh, cuando llevo a, a los perros a la veterinaria, lo veo como una oportunidad de, de sensibilización y sería fabuloso si la misma clínica tuviera esa mentalidad de propiciar los, el entorno. Y, y este, bueno, te comento que la, la clínica donde yo voy son, son muy chidos, este, tienen premisitos ahí en la entrada, entonces de repente que se me olvidan a mí mis salchichas, este, pues ahí agarro las galletas que tienen ellos. Entonces siempre lo veo como una oportunidad y creo que sería muy padre que que todas las clínicas tuvieran como esta mentalidad de, de por qué no vamos haciendo que, que la veterinaria sea Disneylandia para el perro, ¿no? O sea, que le guste venir.
1: Claro, yo creo que muy pronto tendremos un cambio en todo el gremio veterinario. Yo lo espero porque el comportamiento es algo sumamente importante. O sea, los problemas de, de conducta, el tratar evitarlos es yo creo que lo mejor. Si lo hacen en humanos, los pediatras les dan dulces a los niños, ¿para qué? Para que tengan una situación agradable, positiva, cuando van al veterinario. Entonces, yo invito a todo el gremio veterinario a que pues, empiecen a leer un poquito sobre qué es la clínica sin estrés, qué tipo de manipulaciones se pueden llevar a cabo que aparte a nosotros nos van a mejorar eh, la exploración y por ende un mejor diagnóstico
0: claro, fíjate que algo que a mí me, me encantaría sería trabajar con, con las clínicas, creo que eh, a veces el, el medio, tanto de adiestradores como de veterinarios, como de todos ¿eh? porque también tengo otra profesión y o sea, en todas las profesiones se da, pero suele ser difícil, solemos batallar un poquito para salir de nuestra zona de confort y como aceptar nuevas ideas aceptar nuevas este, metodologías, por así decirlo, ¿no? Eh, pero a mí me encantaría de verdad como empezar a trabajar esta parte de, de ustedes son clínicos y nosotros somos este, de la mente y por qué no darle al animal una salud integral, ¿no? O sea, por qué nos tenemos que separar y pelear y, pues no, al contrario, ¿no? Unir esfuerzos para...
1: Claro, yo creo que también es muy importante que todas las clínicas tengan esta parte de entrenamiento y de etología para una modificación de conducta ¿Por qué? Porque si tú tienes a, a un cliente que le puede resolver no solamente lo clínico, sino también lo psíquico, es algo más gratificante para la persona. A mí me gustaría que mi médico me pudiera recomendar un problema, no sé, a la mayoría de las personas les estresa que su perro sea agresivo o que no se sabe quedar solo, que no se deje cortar las uñas, que cuando va al veterinario no, y tengan que tomarle muestras, no se deje. Creo que si tú haces una clínica pues, más integral, vamos a tener a mascotas y a humanos más felices en el mundo. Claro,
0: y además hay muchos problemas que, que tienen su raíz en lo conductual, ¿no? Y que yo me he dado cuenta que muchas veces los veterinarios no, no saben identificar eso, entonces, digo, no todos, ¿verdad? Hay de todo, en todos los gremios. Eh, pero, por ejemplo, eh, uno de mis perros tiene el problema de que se lamía las patas, ahorita se está quitando grasa al cielo, se lamía las patas excesivamente por ansiedad, ¿no? Entonces, pues sí llegó un momento en el que ya tenía una llaga, entonces lo llevamos al veterinario para que nos ayudara con curaciones y todo. Pero lo más que supieron hacer para la ansiedad fue, ah, pues, darle ansiolíticos, ¿no? Entonces ahí es donde yo les decía, ok. O así sea, lo hago bajo recomendación profesional, pero también le estoy dando terapia. Entonces, claro. no, no es nomás este, ay, vamos a doparlo y ya, porque la ansiedad es, es, es un síntoma de a lo mejor otro problema, ¿no? Entonces, empezar a escarbar y te das cuenta que el perro tiene miedo Porque este, trae cierto Cierta historia, lo que sea Que también la doctora Lucy nos recomendaba Quítate ese chip de, de Ay pobrecito, trae su historia mala Pero bueno, es, es una causa, ¿no? Entonces empezar a trabajar con ese miedo Empezar a trabajar la confianza con el perro Que no me tenga miedo a mí Que, que cada acercamiento conmigo sea Bonito, sea de premio, sea de convivencia Sea de juego Y ya, se le fue disminuyendo y disminuyendo Y disminuyendo y este, ahorita estoy probando Estoy haciendo la prueba esta semana de no darle el ansiolítico para ver si notó una diferencia en su comportamiento. Por lo pronto no ha notado nada. Entonces, digo, a lo mejor no necesita estar medicado necesariamente. Hay de casos a casos, obviamente, ¿no? Entonces, trabajar esto... En conjunto. En conjunto, exacto.
1: Sí, un protocolo etológico uh -huh. debe de tener 100% las dos partes. Yo no puedo descartar que un problema de comportamiento no sea por un problema físico. Entonces, ahí entramos pues en conjunto con los veterinarios, yo pese a que soy médico veterinario, me dedico 100% a lo que es letología, y claro que me encanta trabajar con mis con mis colegas ¿por qué? porque hay veces que necesito una prueba, si yo tengo un perro agresivo, voy a hacerle claro una prueba de tiroides un, un examen de nervioso, uh -huh. un examen general para ver si no es por dolor hay muchísimas causas lo cual me pueda dar un problema de conducta y creo que si el médico clínico entendiera lo benéfico que es trabajar junto a un etólogo, podríamos realmente hacer muchas, muchas cosas con nuestros pacientes.
0: Claro, fíjate ahorita que mencionas eso, ya, ya después nos dimos cuenta que mi perro trae un problema de huesos, entonces uh -huh. su ansiedad también se, se origina en el dolor que le causa su problema. Entonces ya una vez con su, este, ¿qué? ¿Cartipet? Ajá. este, medicamento para los, los ligamentos y huesos, este, se fue tranquilizando cada vez más, sin necesidad de atacar la ansiedad en sí, Si ¿Sí me explico? O sea, ya con, claro. con terapia y medicamento, definitivamente creo que, que ahorita estamos en un punto en el que estamos descubriendo que el bienestar animal va mucho más de lo que comprendíamos hace 10 años, ¿no?
1: Claro, está. Y aparte, cada vez hay más investigaciones eh, que lo benéfico que es sobre todo la prevención de este tipo de, de conductas. ¿Por qué? Porque si yo adopto un cachorro, 100% la gente sabe que tiene que ir pues, a desparasitarlo, las vacunas que le tienen que poner. Pero nadie, nadie se preocupa de preguntarle al veterinario qué pautas debe de hacer para que su perro no tenga un problema de conducta, para que su perro no se orine en todos los lugares de la casa, para que no destruya, para que se sepa quedar solo. ¿Cómo voy a regañar? ¿Cómo voy a premiar? Si es que lo voy a regañar, si es que lo voy a premiar. Claro. Este, creo que es muy importante y los veterinarios clínicos tenemos la ventaja de que nos llegan a etapas muy, muy, muy tempranas. Uh -huh. Hay veces que tenemos a la hembra desde que está gestante tienen varias etapas de, 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 en la vida, la primera es la etapa en la que es la prenatal, cuando están en el vientre, donde la hembra aparte de que tienes darle una excelente nutrición, tienes que ver toda la sanidad, también tienes que evitar el estrés, el estrés es muy importante porque las hormonas llegan a traspasar la placenta y cambian las estructuras nerviosas de esos fetos, entonces... Al final, si no tengo una buena madre, los cachorros van a tener problemas. Claro. Entonces, si yo como veterinario puedo evitarlo desde que nacen, ¿por qué no hacerlo? Después está una etapa que es ya cuando nacen, pues recomendarle a la dueña que desde el día que nacieron hasta la tercera semana, que es el periodo neonatal y el de transición, tengan una manipulación. Pequeña, pero que la tengan. Hay estudios que confirman que esta manipulación nos hace a perros que tienen mayor tolerancia a la frustración, manejan mejor el estrés y se pueden adaptar más fácilmente a cambios. Ah, Todo ah, viene de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo manipulo a un, a un, a un cachorro, al momento de dejarlo, la hembra lo lamerá. No tanto tiempo, tampoco que hay que sobreestresarlo. El estrés es bueno, pero como todo con medida. Uh -huh. Y al momento de que lo lamen, uh -huh. empiezan a fortalecer los receptores 2, que son los que hacen el freno del estrés, lo saben controlar. Si yo tengo más perros que tengan este tipo de receptores, al final voy a tener perros más equilibrados. Entonces es cuando dicen, esta camada salió perfecta, porque los perros pues tienen muy buen carácter, no se pelean con los otros perros, son adaptables a todo tipo de casas y yo creo que pues todos buscamos un animal así, ¿no? Por claro. eso tenemos una mascota para poder convivir pues sin problemas, que yo si tengo que ir a una fiesta, lo pueda dejar esa noche, si voy a tener un bebé en casa que no lo ataque, que pueda pasear con él sin que ataque a todos los perros, yo creo que es muy, muy importante pautar claro. todas estas etapas.
0: Completamente de acuerdo. Fíjate que a mí como administrador es más común que me lleguen ya en una etapa adulta uh -huh. porque tiene problemas, o sea, porque ya desarrolló esos problemas que no se, que no se previeron en, en las etapas adecuadas, ¿no? Cuando he llegado a tener alumnos cachorritos es una maravilla porque dices, es un disco en blanco, o sea, hay, aquí tienes la oportunidad de decirle cómo va a interactuar con el mundo cómo funciona el, el, el mundo a su alrededor y tratar esos miedos, ¿no? De, de que le corten las uñas, miedo a que lo agarren, eh, presentarle todo tipo de superficies, porque hay, hay perros claro. que les da miedo la mesa metálica de la, de la clínica, sí. que dices tú, pues es que de chiquito jamás se llegó a parar en, en metal y en altura, entonces es una experiencia nueva y le da miedo, ¿no? Es, es lógico. Claro. Entonces me toca a veces trabajar con estos perros que ya son más adultos, este, y, que, y que dices tú, pues hay que hacer todo un recondicionamiento, o sea, hay que hacerle que desaprenda todo lo que aprendió y darle toda una nueva visión del mundo. Y no es imposible, pero pues ¿por qué no prevenirlo si se puede desde chicos?
1: Claro, es más difícil cambiar, por ejemplo, un problema de conducta porque tienes que cambiar completamente la motivación que el perro tiene hacia hacer cierta conducta. Si tú lo puedes prever y como médico puedes dar las pautas y si no las sabes, ¿puedes tú dar las pautas? Mira, tu perro está en la etapa de socialización, que es de las tres semanas a las dos semanas, perfecto, entonces lo metemos a, a una clase de cachorros, ¿para qué? para que lo habituemos a todas las experiencias como tú dices, que va a presentarse en un futuro, a los sonidos como cohetes tormentas a la banda, si es que vive cerca de, de un lugar donde hacen fiestas uh -huh. a niños sobre todo a niños, porque luego hay perros que están muy bien educados, ¿qué pasa? llega un niño a casa, entonces llega un problema entonces, habituarlo a otros perros, a otras especies, a personas mayores, a personas que tengan dificultad de movimiento, creo que es lo más importante de esa etapa. Y si uno como veterinario puede decir, mira, yo te recomiendo que tú lo lleves a clases de socialización, trabajar junto con los entrenadores y con los etólogos, será un perro que vas a tener mucho tiempo en la clínica. ¿Por qué? Porque no lo van a abandonar, no lo van a eutanasiar o no lo van a atropellar, porque luego también unos, unos pierden la vida atropellados porque los sacaron sin correas se les escapó de la casa y este y es muy muy importante
0: eh, tienes toda la razón eh, la otra vez platicábamos precisamente de que de que en, creo que en, en España nos comentabas que hay un estudio en donde dicen que hay más muertes por eutanasia por problemas de comportamiento que por infección viral y por sí
1: es por lo mismo que les comentaba, la prevención hacia problemas infecciosos está muy bien establecida en cada una de las personas, pero los problemas de comportamiento no. Y yo creo que son muy molestas para las personas que prefieren eutanasiarlo. O sea, hay algunas que intentan, intentan de todo, al final no se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque no tuvieron el suficiente tiempo, no tuvieron la tolerancia... Para, para empezarlo a tratar, y deciden o darlos en adopción, que al final cuando los das en adopción los terminan abandonando o eutanasiando. Entonces creo que es un problema muy importante que podríamos evitar desde etapas muy, muy tempranas.
0: Bueno. Los
1: perros realmente son muy habituables a la vida humana, por algo hemos estado juntos juntos, desde Antes, ¿no? años, años. Uh -huh. entonces este hay que saber un poco, leer un poco acerca de la etología, acerca de lo que es el comportamiento, lo bonito que podría llegar a ser la relación de un humano, un perro, teniendo un perro equilibrado.
0: Claro, completamente de acuerdo. Fíjate que eh, <ríe> yo platicaba hace poco con una amiga y le decía, es que de verdad no sabes lo que es... Entrenar un perro, o sea, tener... De, deja tú que lo entrenes a que compórtate. es que abres un canal de comunicación mm -hmm. con otra especie que habla, ni siquiera otro idioma, o sea, otra forma de comunicación completamente distinta, y eso crea un vínculo que no se imaginan, ¿no? Con, con el perro. Y creo que parte importante de eso es eh, la, la etapa de socialización, como lo, lo mencionabas. Sí. Como entrenador... Batalla un poquito con esto, ¿no? Porque luego la gente me dice, ay, ah, es que el veterinario me dijo que no lo sacara por nada del mundo, nunca jamás, este, que se va a morir si lo saco. Entonces uh -huh. digo yo, sí, hay un, es una etapa de riesgo este, en el sistema inmune, lo entiendo, es su etapa de vacunación, pero lo mismo que mencionábamos, ¿no? Si realmente hay más muertes por eutanasia, porque dices, este perro es insoportable, uh -huh. y si yo voy y te hago una consulta, Estoy casi seguro, la mayoría de los casos de perros insoportables es por un problema de socialización. Claro. La gran mayoría. Entonces, dices tú, bueno, a lo mejor vale la pena que busquemos una solución en vez de simplemente decir no. O sea, no lo saques.
1: Y las hay. Porque, por ejemplo, si yo tengo perros que están bien vacunados, que yo sé que están bien desparasitados, ese cachorro sí puede tener contacto con esos perros. ¿Por qué? Porque todo... Se supone que hay una prevención ya de sanidad ahí. A estímulos de la calle lo puedo sacar cargado, llevarlo en el coche, que vea gente, llevarlo a caminar a lugares muy conglomerados. Si va a haber una, una fiesta, bueno, pues estamos un rato y después nos damos. Tampoco es sobreexponerlo a ese tipo de cosas, pero sí que las vea, que las vaya viendo desde etapas muy tempranas y sobre todo, podemos empezar también en casa. Lo que tú me decías, la habituación a diferentes texturas, yo misma la puedo poner en casa. Puedo poner maderas, puedo poner eh, alfombras, puedo hacer que poner un montón de premios en cosas de metal, que suenen, que se caigan, porque al final son ruidos inesperados que van a ellos tener en la vida. Y si no están habituados, ¿por qué? Porque el veterinario, pues lamentablemente se tarda mucho este periodo de vacunación que es muy, muy importante, pero hay muchísimas cosas que hacer para empezarlo a habituar y creo que también las clases de socialización sobre todo en cachorros, tienen que ser en cachorros de la misma edad, que todo esté 100% organizado que tengan por lo menos las primeras vacunas y ponerlos ahí, ¿por qué? porque las clases de socialización empiezan desde los dos meses hasta los cuatro meses entonces, son perros que tienen el mismo periodo de vacunación que en, en esencia no tendría que haber problema. Claro. El problema vendría después si no lo empezamos a habituar y lo queremos empezar a tratar, como tú dices, como te llegan a los seis meses, a los ocho meses, cuando a ya realmente Ajá. hay un problema, ya hay una conducta fijada, Ajá. que ya es más bien una modificación de conducta que es todavía más lenta. Y las personas yo creo que creen que las cosas se resuelven en un día, y no. Un problema de comportamiento es lento, el cerebro es una cosa magnífica, pero que no se modifica de la noche a la mañana.
0: Claro, es terapia. Exacto. Vaya, o sea, la gente piensa que, ay, necesito un entrenador, cree que vas a llegar, le vas a cambiar el chip al perro en tres minutos, y ya, ahí está su perro nuevo. Exacto. Y es algo que le digo yo mucho a la gente, es generarle hábitos al perro, es uh -huh. generarle hábitos a la persona, y que esos hábitos en conjunto se conviertan en una dinámica familiar. En el hogar. Claro. Entonces, sí, es, es, es lento, como dices tú. Vamos a tomarnos una pausa rapidita para darle claro. gracias a nuestros patrocinadores y regresamos. Claro que sí. No cabe duda de que todos amamos muchísimo a nuestros perros. ...pero convivir con una especie diferente a veces puede ser algo difícil. No podemos comunicarnos tan fácilmente y a veces no entendemos... ...por qué se orina en todos lados... ...o por qué mordió al vecino... ...o por qué hacen muchísimas de las cosas que a veces pues nosotros... ...consideramos que están mal. Si tienes algún problema con tu perro, no dudes en contactar a Smart Dog Guadalajara. Smart Dog Guadalajara es una escuela para perros aquí en Guadalajara... ...que entrena a los perros con el método de reforzamiento positivo. Esto quiere decir... Nada de violencia, nada de jalones de correa, nada de golpes, todo es en positivo Tu perro aprende a convivir contigo y con tu familia por gusto y diversión Así que si tienes algún problema con tu perro o simplemente tienes un perro nuevo y quieres prevenir problemas No dudes en contactar a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara Los puedes encontrar en Facebook así tal cual como Smart Dog GDL ¿Qué tal? Seguimos de regreso aquí en Ladridos al Aire con la doctora Sara Alvarado y estamos hablando el día de hoy sobre clínica sin estrés. Eh, estábamos hablando un poquito de la socialización, cómo funciona, las etapas tempranas, eh, cómo sería fabuloso que etólogos, adiestradores y médicos trabajáramos en conjunto para lograr... O sea, a mí como adiestrador me llegan casos de perritos que les digo, hay que socializarlos, ¿no? Y lo primero que me dicen es, no, no puede salir. Qué maravilla decirle, este, tener el convenio con el médico, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Que tu médico lo revise y cuando me diga que está este, en buenas condiciones con sus vacunas al corriente, que nos lo mande. Y ya con este, la bendición del médico, poder formar un grupo de, de, de cachorritos claro. que están siendo supervisados por un médico para que puedan convivir, socializar y todo eso. Eh... Sí,
1: creo que es muy importante ¿por qué? porque esta etapa de socialización que es de la tercera semana a la doceava semana inicia cuando los órganos sensoriales y el movimiento es suficiente para que el perro pueda explorar todo su entorno y termina justo cuando es la maduración de las estructuras que da una respuesta de miedo a situaciones Diferentes, que el perro no ha conocido. Entonces, tenemos esta etapa para que el perro realmente se habitúe prácticamente a todas las cosas de las que se va a enfrentar. Creo que sí es muy, muy importante que tanto las personas como los veterinarios no tomen en saco roto esta etapa de sus pacientes, siendo la más vital, la más vital en bueno. aprendizaje, en habituación y no solamente en eso, sino porque realmente, como ya lo he comentado, la relación entre el perro y el humano va a mejorar muchísimo si tienes un perro que no te causa problemas.
0: Claro, y es que, ¿sabes que Falta mucha información, es, es una de las razones por la que, y lo he mencionado muchas veces, es una de las razones por la que empezamos este proyecto, porque incluso a los profesionales nos falta información, ¿no? Eh, Médicos, criadores, ¿no? Sobre todo los creadores que son los que manejan al, al perro hasta que te lo entregan y me ha tocado platicar con criadores así, este, top, y que me dicen, no, no lo necesitan. Y yo, sí, sí lo necesitan. Sí, es súper importante.
1: Mira, los creadores yo creo que deberían de estar muy bien regulados, son los primeros que deberían de informarse porque manejan al futuro de la mayoría de los perros que, pues que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque un perro de la calle No me quiere decir que no sea de un creador claro. Puede ser un perro que todo el tiempo estuvo confinado Y que no supo cómo tener esta etapa de salir del nido Y orinar lejos de él Entonces tengo perros que orinan ya hacen popó En donde se duermen Entonces uh -huh. eso sí es un problema ¿Por sí. qué? Porque tienen mucho momento de confinamiento de estar confinados. También el problema genético de, de criar demasiadas camadas también es un problema. Como les dije, el pro, el, las etapas empiezan desde la época prenatal, que es que la hembra no tiene que estar estresada y, bueno, pues los creaderos... Hay unos muy buenos, hay otros que no son tan buenos. Entonces sí me gustaría también invitar a, a todos a que pues a que se documenten un poco de estas etapas, la importancia de cada una de ellas, qué se tiene que hacer para tener también mejores cachorros. O sea, vale. no no solamente es el vender un perro bonito estéticamente, sino que también internamente, ¿no? Que no vaya a tener un problema y que yo vaya a comprar un problema que al final voy a acabar botanaciendo.
0: Claro. Te platicaba que yo fui voluntario en un refugio muchos años y este llegamos a tener perros... De razas. Y de razas finísimas y rarísimas. Llegó a ver ahí en el refugio. este Que abandonaron, que incluso fueron a aventar. O sea, ¿qué dices tú? La gente cree que en los refugios hay puro perrito eléctrico de la calle. No, hay de todo porque realmente llega un momento en que la, la gente se harta, ¿no? Se harta claro. de no saber lidiar con su perro. Y esto tiene que ver con lo que estamos comentando. Y un criador te entrega al perro cuando tiene que cuatro o cinco meses. Claro. O sea, ya pasó la etapa de, de socialización o está cerrando Y muchas veces ellos no, no saben que debieron haberla aprovechado Y bueno, digo, no, no es por echar culpas ni nada Es algo relativamente nuevo sí. Es información que apenas está llegando, sobre todo aquí a México este, Pero pues que tenemos que actualizarnos, ¿no? Es, sí. es nuestro trabajo como profesionales, del ramo que seas eh, Seguirte actualizando en tus conocimientos
1: Sí, seguirte actualizando, saber ¿Qué es lo que le puedes dar mejor a, a tu paciente? Así como día a día salen medicinas nuevas, que cada vez son mejores, causan menos efectos secundarios, pues igual eh, la conducta, toda esta parte del comportamiento se ha demostrado que es, una de, es uno de los factores más importantes ¿Por qué? Porque un problema de conducta sí te puede dar un problema clínico. Si yo tengo un problema, por ejemplo, ahora que comentabas de tu perro, yo tengo un problema de ansiedad, pues voy a tener un lamido acral y voy a tener una herida que no va a cerrar porque se la va a seguir lamiendo, lamiendo y lamiendo hasta que yo no pare ese problema conductual. Hay también problemas de dermatitis nerviosas que se dan, ¿Por qué? Porque el perro tiene muchísima ansiedad, porque no sale, porque no le prestan atención. O sea, hay un montón de cosas por las cuales se pueden dar. El dolor puede llegar a causar agresividad. Entonces, un perro, por muy bueno que sea, cuando tiene dolor y van a tocar esa zona, por evitación, morderá. Claro. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa. Y en un inicio, en un inicio, la clínica, o sea, la etología clínica se empezó a estudiar, ¿por qué? para un mejor diagnóstico, porque cuando un perro cambiaba de conducta era porque estaba enfermo, no sé en qué momento de, de esta etapa nos perdimos un poco veterinarios con etólogos, claro. ¿por qué? porque si un perro deja de comer, un perro que es activo se deja de mover, es por algo, entonces uh -huh. tenemos que ver cuál es el problema, así que yo sigo invitando a todos a tanto a a veterinarios como a dueños de, de mascotas Que lean un poco, es muy interesante Es padrísimo este, Y puedes comunicarte cada vez Mejor con, pues, con
0: tu perro Claro, creas una relación Completamente uh -huh. diferente Platícanos un poquito de Qué podemos cambiar Dentro de la clínica eh, Que nos lleve a, a dar una consulta Sin ansiedad Porque realmente yo como dueño de un perro Con un problema de ansiedad eh, digo, todos, todos en mi clínica son súper profesionales, son súper lindos y, y de verdad sí hacen ese esfuerzo pero hay cosas que tienen que ver con la falta de información en el gremio y, y este, con la cultura incluso de, de manejo de animales que a veces no ayudan al, al perro ansioso ¿no? y que yo me doy cuenta entonces, ¿qué podemos cambiar dentro de la clínica y la forma en que tratamos a nuestros pacientes eh, que nos ayude con esto?
1: Mira, yo lo que recomendaría es habituar a, a los perros que nosotros tenemos en consulta a la manipulación. Es lo que ahí nosotros podemos hacer desde cómo lo recibimos, qué hay en la sala de, de espera, ¿no? Eh, casi siempre tenemos a todos juntos, hasta hay fotos ¿no? del veterinario con un montón de, de animales alrededor, cuando, ¿Qué puede pasar? Pues hay perros que son agresivos con otros perros, hay gatos que no les gustan los perros, gatos que se quieren morder a los perros. y este, Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar a cambiar una clínica para que se reduzca por lo menos el estrés en la, en la manipulación, en la exploración cuando yo lo llevo al médico. Esta es la primera parte que yo cambiaría. Después, entrando al consultorio, tendría que ser un lugar normal. Si yo voy a, una, a un lugar, o sea, a una consulta de rutina, podría poner juguetes, juguetes interactivos, que estos dispensadores de comida, no voy a decir ninguna marca, porque todos son igual de buenos. ¿Para qué? Para que el perro o el gato esté un poco distraído mientras nosotros estamos llenando la hoja clínica de ese animal. Una vez ya lo tenemos más relajado, podemos empezar la exploración. Que la exploración si la ponemos en etapas tempranas, que es cuando nos llegan desde cachorritos. Podemos empezar a premiar porque se deje explorar. El animal va a sentir algo agradable, no lo va a sentir como algo negativo, ni se va a poner nervioso. Al igual a todos los tipos de manipulaciones que vamos a tener en el día a día, en la, en la práctica clínica con ellos, como cómo vacunarlos, que no reaccionen al, al simple pellizco, porque uh -huh. hay unos perros que ya les van a tocar y ya se están volteando a, a uh -huh. morder, ¿por qué? Sí. Porque en algún momento les dolió, a cómo, a cómo cepillarlos, cómo limpiarles las orejas, cómo darles medicamento con jeringa, cómo sacar sangre, que es un problema súper traumático para la mayoría de los, de los animales, uh -huh. Y eh, esto se hace con un condicionamiento, un condicionamiento en positivo, donde se dan obviamente premios, los premios pueden ser de juego, de caricias, de, de alimento, ahora sí que es dependiendo del perro que tengas enfrente. Yo creo que es muy, muy importante condicionar al paciente que nosotros tenemos enfrente, que no nos cuesta nada en la, en la consulta, no te tardas cuatro minutos cuatro minutos si tú tienes un papel en blanco cuatro minutos si ya tienes un problema real entonces ahí trabajar junto con un etólogo o un modificador de conducta para que este para que sea pues buena la habituación otra vez yo que al corte de uñas a que se deje bañar a que se deje cepillar los dientes limpiar las orejas uh -huh. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo, como ya lo había dicho, al diagnóstico. Si yo tengo un perro que se deja manipular, pues sí, le va a doler y evidentemente va a tener conductas de evitación, pero no desde un inicio. El problema es que desde que van al veterinario ya lo están evitando, están en la sala de espera y peor, o sea, hay algunos que se orinan, que están ladriladre, que están temblando y ya una vez que entran a la consulta, y ni siquiera pues, te dieron un momento de relajación, te suben a la mesa, que aparte de que es fría, te resbalas. No hay nada positivo, no siempre, porque sí hay, sí hay consultorios que los tienen, hay perros a los que les gusta su veterinario. ¿Por qué? Claro. Porque yo creo que todos los veterinarios amamos a los animales. Claro. Entonces, este, amor les damos, pero hay que condicionarlos a tener algo positivo a la exploración.
0: Claro, y es que ya creo que no es una cuestión individual de, ah, yo odio a los perros y los voy a tratar mal, este, creo que más bien es, es son técnicas que poco a poco van a ir quedando en el pasado, te comentaba que yo estudié unos semestres de veterinaria, estuve en, en algunas clínicas o en situaciones clínicas, y las, las técnicas que hay son de sometimiento, de, o sea, son técnicas bruscas, son técnicas mentalmente violentas, ¿sí? Sí. porque aunque, aunque lo agarres al perro con mucho cariño y vengas y lo tumbas en la mesa, aunque lo hagas con mucho cariño, pues el perro no lo está percibiendo así, ¿no? Para claro. él es, es un ataque, es miedo, es... Entonces, pero es, es la metodología que se, se nos enseña a todos, ¿no? Yo que estuve en la escuela, aunque sean los maestros, también fue lo que me enseñaron, así, así es como se hace. Y entonces empiezan a llegar estas nuevas técnicas y, y realmente es fabuloso y realmente me gustaría que toda la gente que esté escuchando esto y que duda, te pudiera haber visto hoy. A mí me sorprendiste sacando sangre de la yugular sin que el perro moviera un dedo. O sea, el perro contentillo ahí con su con su premio, con su con este... Claro. Y sacando sangre de yugular, que, que yo me he hecho garras para hacer eso. Entonces, este... Y yo soy adiestrador y yo sé que estas cosas existen, y aún así me quedé boquiabierto, ¿no? Entonces me gustaría que la gente de verdad lo pudiera experimentar para que vea que se puede, se, se, hay un, un mejor camino. Cuando llevé claro. a Sony a, a, a lo de su patita, eh, le mandaron Isabelino, para los Ajá. radioescuchas que no saben lo que es el Isabelino, es el cono de la vergüenza. Entonces, <risa> este pues los, los de la clínica que conocen a Sony me decían, uy, a ver si no batallas para ponérselo. No, déjame decirte que con tres días de estarlo condicionando, con tres días... Ya hasta ya se metía solito. Sí, uh -huh. sí, al rato ya nomás terminaba de comer y ya le decía "Sonny, siéntate, le ponía su cono y ya, listo. O sea, claro. en vez de, de amigos míos o gente que veo que que se tiene que echar la lucha con el león ahí épica para poder ponerle el cono al perro, pues no. O sea, hay, hay una forma fácil, sin estrés para ti, sin estrés para el perro. este Exacto,
1: y, y, que algo gratificante.
0: Y que mejora tu relación en vez de dañarla, ¿no? Porque cada vez que le pones a un perro un cono o una vacuna o algo por la fuerza, estás dañando, o sea, el perro te va perdiendo confianza. Claro. De cierta manera. Entonces, si hay una manera de no hacer eso, pues qué padre, ¿no? O sea, apúntame.
1: Sí, no, la verdad es que estas técnicas son muy benéficas para los dos, porque así las personas, porque también es un estrés, o sea, es un estrés ir correteando a tu perro por toda la casa, porque al final le tienes que dar algún tipo de medicación o tienes que hacer un tipo de limpieza eh, y también pues para el veterinario, ¿no? También es un estrés que dices, oh, ahí viene este perro que sabes que no se deja ni manejar, que no uh -huh. lo puedes ni tocar. Si no puedes tocar un paciente, la verdad es que no, no tienes mucho que hacer. Claro. por muy inteligente que seamos, entonces yo creo que es muy importante, muy importante la habituación positiva a cierto tipo de problemas.
0: Sí, definitivamente, pues muchísimas gracias por haber eh, regaladonos tu tiempo el día de hoy. Gracias es, por invitarme. Eh, no, gracias por venir porque fue así de, de ay, ahorita, en un ratito <risa> este no fue planeado, entonces muchísimas gracias por, por darnos este tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente para consulta o para capacitarse? ¿Por qué no?
1: Yo estoy en la Ciudad de México. Ahorita todavía no he abierto realmente un Facebook, una red social que diga todo esto, pero les paso mi correo electrónico, que es Sara L. Varado, con bechica 09 arroba gmail punto com. Ahí me pueden escribir o si no me pueden llamar a mi teléfono, que es el 044 55 28 99 43 87 y con muchísimo gusto podemos, este, pues cualquier duda que tengan, podemos pautar para una, para una consulta. De todos modos, yo voy a venir a Guadalajara porque trabajo junto con, con la doctora Lucy, que ya también estuvo con ustedes. Uh -huh. Entonces, si no es por esas redes, sino directamente con la doctora Lucy uh -huh. este, claro y sí. ella me contacta con, con todos ustedes. ah uh -huh. Pues
0: perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Eh, la verdad es que es información que vale oro porque por más que los... los eh, Adistradores lo digamos, pues nadie nos hace caso, entonces, <risas> y qué bueno que haya un MBZ máster en, en etología aquí diciéndonos que sí se puede crear esta relación, que sí se puede crear este trabajo simbiótico, que podemos claro. lograr una, una salud integral del perro, que no se base nomás en una u otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces pues muchas gracias por, por haber venido Y gracias a ustedes por haber sintonizado este capítulo de Ladridos al Aire Ya saben que si tienen cualquier duda pueden contactar en, en los este, medios que dejó la doctora O también nos pueden dejar a nosotros un mensaje a través de nuestras redes sociales en Facebook Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy Y esperamos tenerlos en nuestra siguiente edición de Ladridos al Aire Buen día